0: os que haviam sido dispersos, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem, Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo, quando as multidões ouviram a sua mensagem, viram os sinais que ele realizavam, deram total atenção às suas palavras, muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, muitos paralíticos e aleijados eram curados, por isso houve grande alegria na cidade, primeiro milagre, a igreja e o Evangelho chega a Samaria, aí você pode falar, mas pastor Jesus foi a Samaria, foi, inclusive a mulher samaritana é um testaço para a gente conversar, mas deixa para outro dia, mas Samaria tinha um tinha uma rivalidade, tinha alguns problemas sociais, religiosos com o povo judeu, então Samaria sempre foi aquele lugar assim, se vai mandar alguém para o inferno, manda Samaria, e aí o Felipe, e eu queria chamar a atenção disso gente, quem que é Felipe? É isso aí, ninguém sabe, Felipe é um cara, eu quero dizer assim, igual eu e você, quem que é o Felipe né? Até tem uma aqui, Felipe nada, então, Felipe é ninguém, é interessante que o texto fala, Felipe foi. Mano, quem que é Felipe? Felipe não é Pedro, Felipe não é João, Felipe não é ninguém. Mas isso já é uma coisa para a gente trazer para nós: diante de Deus não tem que ser alguém, só tem que ter disponibilidade e presença do Espírito Santo. Então Felipe vai para Samaria, tranquilo, como se fosse alguém muito importante da igreja, um grande líder, porque quem tem Espírito Santo é sim igreja e tem poder de Deus como igreja isso é bom para mim e para você, porque de vez em quando a gente se acha menor, né? a gente se acha menos, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho cargo, eu não tenho títulos, eu não tenho, sei lá, traquejo, cara, Felipe era uma pessoa igual eu e você, e vai logo para Samaria, terreno perigoso, terreno de lugar que ninguém gosta deles, pelo menos o povo judeu ali não gostava dele, o evangelho vai para Samaria, faz milagre, e o texto fala uma coisa que eu acho belíssima, houve alegria naquela cidade, gente, aonde você for e levar o Espírito Santo, vai ter alegria, amém por isso? Isso quer dizer que nós, evangélicos, cristãos, pessoas com Espírito Santo de Deus, não somos pessoas tristes, cansadas, chatas, enjoadas, isso é um, uma bobeira que inventamos e criamos para nós, o Felipe vai para um lugar horrível, onde havia muita gente assim que não gostava nem dele, prega o Evangelho, faz milagre e cai na graça do povo, eu acho isso belíssimo, o texto continua, por favor, vamos juntos, um homem chamado Simão, praticava feitiçaria ali, havia anos, ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser muito importante todos, dos mais simples aos mais importantes, olhavam para ele como um grande homem de grande poder, ouviam com atenção, pois durante muito tempo, ele, Simão, deixava todo mundo admirado com a sua magia, Felipe chega, leva a mensagem, fala do reino, e aquelas pessoas que creram, havia muita gente sendo batizada já, homens e mulheres, e o próprio Simão creu e foi batizado, e começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando, percebendo os sinais e milagres que realizava, quando os apóstolos em Jerusalém souberam de Samaria, e que lá Samaria tinha recebido mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João, assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, opa a galera da segunda bênção aí, aleluia né Gabrielzinho? não é bicho? é pô é isso, você com um bom semblante tem que falar aleluia, chegou a segunda bênção pô o Evangelho foi pregado, mas só quando põe a mão que desce Espírito, não é? não, não é é uma questão pedagógica, gente, aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém? Prega o Evangelho, o Espírito Santo desce e se manifesta, vai para Samaria, se o Espírito Santo não aparece em Samaria, o que, que o povo judeu ia falar? Está vendo? Nem Espírito Santo gosta dos caras lá, os caras pregaram o Evangelho lá e não rolou nada, o povo que nem Deus quer ir lá, gente, o movimento do Espírito Santo agora, vai ser no mesmo movimento que Jesus falou em Atos 1,8, o Evangelho vai ser pregado em Jerusalém, o que mais? pode falar aí gente, fica à vontade, é isso aí, Isso aí também, e lá também, o texto continua o mesmo movimento, Espírito Santo aparece em Jerusalém, em Samaria, depois é para a Judéia e até os confins da terra, quatro movimentos de descida do Espírito Santo, pedagógicos, Pastor, quer dizer que toda vez que prega o Evangelho, o Espírito Santo vem depois? Não, mas para o começo da igreja era importante. Nesse começo da igreja era importante que quando chegasse na Samaria, o Espírito Santo estivesse lá também. Quando chegasse na Judéia, a gente vai chegar lá, o Espírito Santo chegasse lá também. Quando chegasse na Espanha, e a gente vai chegar lá, o Espírito Santo chega lá também. É esse movimento pedagógico só para cumprir Atos 1.8. É isso, mas tem um detalhe legal aqui. Pedro e João vão lá e as mãos, a pergunta que fica para nós é por quê? Sabe que eles não acreditavam muito em Filipe? É isso mesmo, quem que é Filipe gente? Para ir pregar o Evangelho, Filipe não é ninguém, aí os caras, tipo eu, pastor, a gente não gosta muito que outros fiquem fazendo o que a gente faz, porque se outro fizer o que a gente faz, a gente perde nosso emprego né? Então assim, o Filipe foi, pregou o Evangelho, fez milagre, não, não pode, eu vou ter que ir lá, eu tenho que ir lá fazer um cara crachar, assinar embaixo, bater o carimbo, PR, botar o... a gente não tem CRP, nem número de ordem, nem nada, até tem, mas não serve para nada, então eu vou bater meu carimbo lá com o número da ordem dos pastores e falar, não, eu autorizei, é isso que eles estão fazendo, mas pastor, os caras são crente, tem jogo político e de poder? Claro que tem, Pedro e João vão lá, porque Felipe não era um cara não era ninguém na igreja gente, está falando do Evangelho, deixa eu lá conferir, para ver se o trabalho que Felipe fez é sério, é isso que eles vão fazer, e quando fazem, também falam do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce lá, então ó, show de bola, os samaritanos agora também receberam o Evangelho, é isso, continuamos, Simão viu que as pessoas que recebiam o Espírito, quando os apóstolos impunham a mão sobre ele, percebeu, e, não desculpa, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu dinheiro dizendo, me dê esse poder também, para que quando eu impuser a mão sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo, Pedro respondeu, que você e o seu dinheiro vão para o inferno, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado, você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo e nem é de Deus, para um pouquinho, queridos, deixa eu contar um segredo para vocês aqui, só entre nós, não é de hoje, que quem tem poder no campo espiritual, quer usar desse artifício, para enriquecer, hoje a gente vê pouco, mas na Bíblia aparece já, o Simão percebeu, cara, pensa o negócio da China, eu vou mexer os pauzinhos, tem um recuteco lá, ponho a mão, o cara é curado, se para cada cura eu cobrar cinquentão, faz a conta gente. Semana passada na IBD a gente falou da toalhinha, e se eu falar para vocês que essa água aqui, não é porque a garrafa é verde não, mas é porque eu estou tomando. E você sabe que toda vez que você toma água, volta um pouquinho, né? Então, assim, tem minha unção aqui. Se eu falar que essa unção cura você. Como a gente está precisando botar um arzinho aqui na igreja, dar uma pintada e tal, a gente tem um, uma, uma boa motivação. Vamos fazer o seguinte? R$10 reais cada copinho de café da água. Se você, se uns três for curado e contar um para o outro rapaz, não é que deu certo, a gente bomba, porque os caras vendem toalhinha com suor, nem é curado e já bomba, imagina se a nossa aguinha curar, se eu te falar que a grama da vila, plantada no seu quintal, prospera… credo pastor, que brincadeira sem graça, mas é isso que Simão viu… Simão percebeu que havia um negócio que eles tinham lá, um poder que curava pessoas. Ele queria esse negócio, mas o fim dele era grana. E aí o Pedro tem uma ação cirúrgica que eu acho que a gente está precisando ter uma parada dessa também. Vai para o inferno você que usa do poder que você diz que tem e do discurso que você diz que tem para sangrar pessoas. Vai para Pqp, para o inferno, para onde você quiser. Porque o Espírito Santo de Deus ele tá para curar, tratar e abençoar pessoas, não é para sangrar nada que a gente faz aqui de oferta, é porque eu estou querendo uh, tirar de vocês nada, nós fazemos isso como devolução para crescimento desse lugar, e esse Simão tinha o um coração meio travado, agora olha que interessante, o cara tinha se convertido, vocês perceberam? ó? Simão também creu e foi batizado, não se assustem, se pessoas como nós, que sentaram do nosso lado, gente de fé, com coração bom, de repente se perverte, não se assusta. Quem tem um pouquinho mais de 20 anos de, de vida cristã, e eu vi isso, na época do dente de ouro, muitos dos nossos amigos que sentavam nas cadeiras com a gente, entraram para o movimento, quem que não quer o dente de ouro, eu não quero porque eu acho feio para caramba, mas sim, se você puder vender, é legal, mas é feio. Gente. Ou um negocinho que parece. Né? Não é, pelo menos eu não acho legal. E a época era assim: que era, tinha que mostrar que tinha o dente de ouro. E tinha uns, uns reuniões do dente de ouro. E rolava assim, na segunda-feira, em tal lugar, tinha lá. E se for Fulano de Tal que orou, vai ter. E todo mundo queria. ter o dente de ouro e vamos ter uma. E quem que é que faz a oração do dente de ouro? Fulano de Tal. Vamos lá no Fulano de Tal porque o fulano de tal tem esse poder, infelizmente, nós gostamos dessas coisinhas, e pode ser que a gente, crente, convertido, batizado, se corrompa, queridos, em nome de Jesus, nenhum poder que Deus te dá, é para você usar isso, como artifício, de us usar poder em cima do outro, Nenhum dos nossos poderes... Que você acha que você tenha... É para você usufruir... Como poder de manipulação do outro... Qualquer poder que Deus te der... É para serviço do outro... Simples assim... Qualquer um... Numa época onde... A meningite era mais falada... Uma moça da nossa igreja... Muito nova... Pegou e quase morre de meningite, e aí fizemos o círculo de oração, saca? Fazer em volta do, do hospital, mãozinha dada, o crente batista faz isso também, viu? aí deu uma mão lá, e estamos aqui em oração, daqui a pouco o médico vem, chama, quem que é o responsável de vocês aí? Meu pai falou, sou eu, entra aqui, aí ficou to parou todo mundo, meu pai foi lá, falou, olha, fulano de tal, teve uma melhora, o que vocês estão fazendo lá, sei lá o que vocês estão fazendo mas continua, que está dando certo aí meu pai orou ali saiu e falou, gente, ela já melhorou podemos ir embora, e foi todo mundo embora e realmente a fulana, não a vi mais mas ela está viva até hoje, pela graça de Deus, e nós entendemos que foi milagre alguns meses depois uma outra pessoa da igreja, entrou num processo em coma igual, o que, que a gente fez? Duvido de se acertar Ué, já funcionou, a gente já sabe É só três horinhas Quando começar meia noite às três Porque é a hora que está mais liberado aí O negócio vai, então bora lá Fizemos de novo Médico saiu de novo Quem que é o responsável? Por favor A pessoa entrou Falou ó, a fulana está piorando Chama a família Porque eu acho que ela não vai segurar muito mais não meu pai chamou a família foram lá do lado da fulana e é uma das eu estou contando com um tom cômico mas não é, tão, não, não é tão simples assim tá? e meu pai realmente fez ali mais uma oração e a família percebeu que ela fez o e ali ela morreu e meu pai sai de lá e tá todo mundo já fala que a gente grita fala que a gente grita e ele saiu gente felizmente ela acaba de falecer a gente vai para a igreja preparar velório, na época fazia velório na igreja, e assim, ninguém entendeu nada, porque não é para entender, o poder não é nosso, não é porque a gente vai apertar o botãozinho que vai funcionar, e nós não vamos ter essa prerrogativa, é o Espírito Santo que faz, a nossa prerrogativa é nos colocar à disposição e orar, e pronto, e acabou, então, parece uma coisa simples, que funciona, mas não é tão fácil assim, continua o texto por favor, o Pedro manda ele passar amanhã, 22, arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor, talvez ele te perdoe, Simão falou, orem vocês por mim, para que essas coisas não me aconteçam mais, que coisas, que ele não vá para o inferno, é isso o medo dele, 25, depois de terem testemunhado e falado do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram para Jerusalém, e ao longo do caminho, pararam em vilas samaritanas, para anunciar boas obras, amém, a igreja venceu uma barreira, venceu uma fronteira e chegou em Samaria, agora, apertem os cintos, que nós vamos falar do tio Eunuco, versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul hoje nós estamos mexendo com geografia né, já falamos do leste, na, agora é para o sul, sei lá que sul que é esse, mas é o sul dele tá, vá para o sul, para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, mais ou menos 100 quilômetros né, ah, Filipe partiu e encontrou no caminho um oficial etíope, Eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia, ele tinha ido a Jerusalém participar da oração, e da adoração, e estava no caminho de volta, sentada em uma carruagem, lia em voz alta o livro do Isaías. Gente, duas informações importantes aqui, Etíope, tudo bem Etiópia na cabeça para todo mundo? Sabem como são mais ou menos as pessoas da Etiópia? Cor de pele mais ou menos? Tudo bem? Estão comigo? Hã? tudo polaco, 1,90m de altura, olhos azuis, cabelo que faz assim, aí sai de lado, galerinha da Etiópia, esses caras aqui, Jerusalém e judeu, não ia pregar para preto, negro, nem a pau juvenal, porque se Deus tivesse que fazer algum movimento, faria com aqueles que são de linhagem azul, judeu, não vai mexer com negro, aí aqui o Felipe vai pregar para um negro, gente, é uma mensagem importante para nós, de um Espírito que manda Felipe vai e prega para o negro, agora não é só isso, é o um negro que é eunuco, Inclusive tem um rios aí da musiquinha do Eunuco, mas não é muito legal, mas depois vocês... <risos> Meu Deus, ó, os caras conseguem fazer umas presepadas, mas enfim, não tem nada a ver com isso aqui não, tá? O que é Eunuco? Para quem não sabe, era muito comum na Babilônia, que a Babilônia viesse para mães e pais de filhos meninos e falasse, me dá o seu filho, ele vai trabalhar no reino, ele vai ser escravo no reino. Esse menino saía da casa da mãe, do pai, e ia trabalhar no reino. Na, perto da rainha, perto do rei. Era escravo do rei e da rainha. Quando esse menino chegava a determinada tipo de idade. Eu acho que eu tenho que achar uma palavra mais. Me ajudem aí, é difícil, hein? Isso, obrigado. Fazia uma cirurgia e esse menino perdia a identidade dele como menino ok, quem não entender depois pergunta tá? e aí esse menino ficava prestando serviços de trabalho e, e serviços sexuais também no reino então ele era para o lado de lá e para cá espero que esteja entendendo o que eu estou dizendo ok, então era muito comum desde a Babilônia, desde o Antigo Testamento crianças eram roubadas de casa para prestar serviços desse tipo de serviço para rainhas e esses caras além de tudo ainda tinham um cunho espiritual porque você sabe que relação, essa aí que você está pensando é, é espiritual, então eles tinham relação com tudo que é gente, eles tinham uma função espiritual muito significativa nas religiões e regiões africanas, vocês estão entendendo o B.O. que é o Eunuco? Se não estão, depois pergunta no Atlas que eu, tento, eu não posso falar tão claro como eu gostaria, o Felipe vai pregar o Evangelho para esse cara, e, ele conte, e o cara já está lendo Isaías, gente. quem mandou ele ler Isaías? Se fosse um juda, eu falaria, oh, quem mandou você pegar a Bíblia para ler? Você é louco, rapaz, você não pode não, quem é você para pegar na Bíblia? Você não sabe, um bom judeu, ele usa uma luva para pegar na Bíblia, não é assim, com, com, do jeito que a gente pega, então imagina um judeu vendo um eunuco, Etíope, com texto de Isaías, provavelmente uma folha, um pedaço de texto, e ele está lendo em voz alta como era comum. Felipe ouve e o texto continua. E o Espírito fala para ele: Sai correndo do lado da, ca da carruagem. É engraçado, né? Filipe fica correndo do lado da carruagem e falando com o Eunuco e com o Etíope. O Etíope para, e aí o, o etíope opa fugiu aqui. O, o Etíope começa a perguntar para ele como posso entender esse texto se ninguém me explica, Filipe falou, então peraí que eu vou te explicar, Filipe explica para ele, explica tudo, 32, 33, estou pulando, tá para ficar mais rápido, 34, o Eunuco perguntou, me fala o seguinte, o profeta está falando dele ou de outro? Filipe explica que o profeta estava falando de outro, 36, prosseguindo, chegaram a um lugar que tinha água, um riacho, um lago, o Eunuco falou, veja aqui tem água, o que me impede de ser batizado? gente, eu acho bonito o Espírito Santo não olhar para a identidade, para a cor de pele, para absolutamente nada, e convencer um cara desse a querer se batizar… Eu me emociono porque há, há 300 anos atrás a nossa igreja olhava para mim e falava, você não é digno de ter Espírito de Deus, você pode ser ousado, abusado, escravizado, porque você não tem cor de gente. E é triste porque a nossa igreja ainda hoje olha para pessoas e só porque ela não tem a opção, ou a cor, ou sei lá o quê, a gente olha para elas como menos... Com falta de dignidade de ser pessoa e de receber o Espírito Santo dentro dela. E eu olho um texto de um Felipe que olha esse cara, que ele sente o Espírito Santo dentro dele e fala o que me impede de ser batizado. E, o Espírito, e, e Felipe fala: nada. Batizo você agora, porque você é digno de receber o Espírito Santo de Deus, assim como todos nós, todos e todas. Essa é a mensagem do Evangelho, o Evangelho não tem fronteira, o Evangelho não tem cor O Espírito Santo de Deus não fica selecionando gente, o Espírito Santo de Deus fala com gente Seja ela quem, ou quando, ou sei lá, o que for Mas pastor, eu não aceito, não importa o que você aceita, o que você acha que é Se o Espírito falar, tocar, acabou gente mas pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil Eu não estou pedindo para você aceitar Porque você não é nada para aceitar Nem eu sou nada para aceitar Quem quer que seja É o Espírito que é, que fala e que faz O que tem que fazer E se alguém falar para nós O que me impede, você vai falar pelo nada Você é filho e filha de Deus Por favor, esse é o Evangelho de Deus, gente e o que me dá raiva é que esse evangelho foi pregado há dois mil anos, mas há 300 anos a gente divide pessoas. Há 150 anos, quando os os abençoados chegaram no nosso território do Mato Grossense aqui e olharam para os indígenas e acham que indígena pode sentar o pau, pode bater, pode fazer e acontecer, porque não merece, eles mexem com o xamã lá, eles são do demônio, então não merece ser tratado com respeito. Isso faz parte da nossa história, está aqui enraizado dentro de nós. Eu passo ali em cima na Marquês de Pombal e vejo gente olhando torto para Marçal de Souza porque acha que só porque não tem a nossa estrutura, não merece o valor, a dignidade o respeito, não tem igreja tendo ações dentro da Marçal de Souza, o que é esse evangelho que nós estamos pregando que não é esse, eu não consigo entender, está claro aqui para nós, mas só porque a gente não gosta, não aceita, não é da nossa cor, ou sei lá o que, a gente exclui, não, eu não tenho que fazer nada, a igreja não é minha, o Espírito não é meu, e o Espírito manda, toca, converte, acabou, Gente, isso é muito sério, gente. Que o Espírito Santo de Deus nos constranja, olhando para um etíope, um cara negro. Nós entendemos a teologia que foi esse cara que leva o Evangelho para a África. Olha a figura que vai ser portadora do Evangelho para a África. Um eunuco, etíope, negro é o cara que vai levar o Evangelho para a África. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro pastor batista em terras brasileiras, era um ex-padre. Ele se converteu na primeira igreja batista do Brasil, que é em Salvador, se vocês forem a Salvador, minha terrinha... Quando você descer lá, você fala, limpa o pé, porque lá é terra santa, por favor. Você foi em Salvador, vai na área antiga de Salvador, falou, queria conhecer a primeira igreja batista do Brasil. Você vai lá conhecer a primeira igreja batista do Brasil. De lá, o um cara tá ouvindo o Book Baby, que foi o missionário americano que veio para cá. Ele ouve, passa na rua, ele ouve. Ele entra, imagina um cara, gente, 1882, se eu não estou enganado. Agora... Agora me apertou, mas é 81, 82. Ele passa na rua, ele ouve, falou, ué. Ele entra, vestuário de padre, visualiza a cena. Ele entra num culto evangélico com um americano pregando em é inglês. Ele para, ouve e fala: opa, é isso aí. Ele se converte. Posso fazer parte de vocês? por um milagre foi aceito, a família Book Baby veio para Santa Bárbara do Oeste, e aqui para nós, a primeira igreja batista do Brasil, ia, foi sendo pastoreada por um padre, nós rompemos muitas barreiras, se a gente deixar, e eu estou falando de padre só assim, porque é até difícil entrar na nossa cachola, e é para ser fácil, porque crer no Deus que a gente crê, crer no Filho que a gente crê, está fácil, mas a gente, vocês não sabem, e um dia se eu puder contar a história dos batistas para vocês, o pau interno que isso virou, que absurdo, como que você deixa a igreja de Salvador nas mãos? Queridos, acho que eu estou me empolgando muito hoje, né o Eunuco pergunta a Felipe, o que me impede? Filipe responde, 37, nada o impede, se você crê de todo o coração, o Eunuco respondeu, creio que tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, então, então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou, quando saíram da água o Espírito do Senhor levou Filipe, o eunuco não viu mais ele, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe foi para o norte, em Azoto, pergou, a, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar em Cesareia. Quem é Felipe, a gente não sabe. O que, que ele fazia se dispôs ao Espírito Santo de Deus e através dele muita gente recebeu palavra, vida, evangelho e alegria. Não importa quem você é, gente, com quem que você vai lidar, com as pessoas que você conversa, não importa. Às vezes eu entrei numa briga muito chata. Porque uma pessoa se auto-intitulava por um nome, mas a família conheceu e os amigos conheceu ele com outro nome. E aí queria forçar a gente. Não, o nome do fulano é X eu falei, mas qual que foi o nome que ele falou para você? Y, então chame de Y não, mas eu não aceito não importa o que você aceita é meu nome, não me chame de Joazé não é Joazé, Joazi, Geazina é Joaz todo mundo que pergunta como é seu nome? Joaz, J-O-A-Z esse é meu nome não é você que vai dizer meu nome sou eu que vou dizer o meu nome eu tenho dignidade de saber o meu nome porque Deus me chama pelo meu nome, e nós somos portadores do Evangelho, de um Deus que chama a gente pelo nosso nome, em nome de Jesus, levem esse Evangelho, e que as pessoas que cheguem aqui na vila, sejam chamadas pelo nome dela, mas pastor, chamem pelo nome dela, e deixem elas terem experiência com o Espírito Santo de Deus, o que vão fazer com isso, não te desrespeite mas pastor, pastor nada, a vida dela é dela, é ela que vai responder com Deus, não sou eu gente, isso é, cara, isso é uma loucura, a gente tem que ficar garantindo a vida do outro, não, a gente não garante a vida do outro, eu não garanto a sua vida, o que você e Deus se resolve aí dentro, é responsabilidade sua, não é minha, a gente fica querendo, não, eu só posso batizar depois que fizer Y, Chips, não sei o que, cara, gente eu fui batizado com 9 anos, e eu fui me converter com 16. Você acha que a responsabilidade desses anos aí que eu fiquei meio pelar, pecar, pelar, pecar, pelar, pecar, é de quem me batizou? Não, é minha. Meu filho esses dias pediu para batizar. Eu falei, ok. Não pediu? Eu falei, não, tu joia. Mas eu acho que tem que esperar um pouquinho mais ainda, para ter um pouquinho mais de consciência. Mas se ele falar a segunda vez, eu não vou impedir. Por quê? A saudade é dele. Hã? É isso, ah, mas não tem nada. Né? Tá, eu vou tentar conscientizar, mas eu não, eu não tenho essa categoria. Eu vou tentar ensinar o máximo que eu ensinei. E toda vez que eu dou curso de batismo, eu dou curso só não batizar. Você tem noção do que é a seriedade? Não, mas eu quero, show, ótimo, batiza. Quer agora? Toma. Porque é entre o teu Espírito que está dentro de você e o que Deus está te dando. É isso que você tem que ter consciência. Em nome de Jesus, Deus dá a salvação para nós. Mas aceitar, olhar no olho, chamar pelo nome, levar a alegria e o Espírito Santo de Deus, isso a gente faz juntos. Eu quero convidar a Igreja Batista Vila Célia. Espero que vocês não me convidem a ir embora. Eu quero convidar vocês, aqui nesse lugar, nós chamamos as pessoas pelo nome delas. E se elas perguntarem para nós, o que me impede? Você vai falar nada, você crê? Creio, toma, esses dias uma pessoa estava em fase terminal, ai, ele quase foi batizado, eu falei, por que que não foi batizado? Ai pastor, tinha que tirar de lá e levar no batistério, Uf, oh gente, pelo amor de Deus, é sério mesmo, 2021 cara... E a pessoa morreu, gente. Eu. Como que você fala um negócio desse para uma pessoa? A pessoa está morrendo. Ela falou que queria ser batizada. A cara pega uma água, joga na testa dela e ora por ela. Você está batizado em nome de Jesus. Mas quem sou eu? Eu sou Mariana. Eu sou enfermeira. sou filho de Deus. O Espírito Santo está em mim. Eu sou Silvia. Silvia, batiza. Se der tempo de eu chegar lá, eu chego. Se não chegar, Mariana, você tem o Espírito Santo de Deus, mete a mão em cima dela, ora por ela e batiza ela. Por quê? Porque é o Espírito que batiza, é o nada, é só uma mão. Mão, mão, tá vendo? Mão. Quer que eu te ensine a frase? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, toque difícil. Gente, é o Evangelho que está em mim e em você. Vai! Por favor. Porque tem gente que não vai dar tempo de eu chegar lá. Pera aí, eu vou ligar para o pastor, se for segunda-feira eu não vou te atender. Aí você vai ficar bravo comigo. Pô, pastor, eu te liguei na segunda-feira, o eu estava morrendo lá, não batizei. Culpa é sua, não é minha não. Segunda-feira eu estou de folga, batiza você pronto, Passou pastor precisava fazer extremoção, a gente não faz tremoção. tem que orar, ora pela família, abençoa, falou, ó, pastor não tá, que ele, ele tá impossibilitado, mas eu sou, eu tô aqui e pronto, é isso, dá para ir no velório? pastor, não tem ninguém no velório, tem você filho, eu posso orar, pode deixar que eu oro, pastor, o que que fala no velório? O melhor é que você não fale nada, Quase sempre que a gente fala em velório a gente erra. Fala nada não, fica quietinho. Fala, não, só orar. Tá ótimo, tá lindo. A hora ali quer falar fala. Pronto, tá ótimo. Gente, é tão bonitinho. Fechou, fala nada não. Você tem o Espírito Santo de Deus, vai. Em nome de Jesus, vai. Só vai, gente. E que o Espírito Santo de Deus em vocês leve alegria para muita gente. Perceba, pastor, você está banalizando o Evangelho? Não, eu estou falando do Evangelho quem está banalizando é a gente, o Evangelho é isso aí, quem que é Felipe? Ninguém, mas é alguém que falou, eu vou passar Maria, foi, fez e aconteceu, vamos orar? Paizinho, obrigado por esse texto, eu, eu fico incomodado, porque ele, nossa, ele é, ele é lindo demais, obrigado, obrigado, obrigado porque a gente não precisa ser, a gente não precisa decorar falas, a gente não precisa ter algumas coisas tão elaboradas, eu só preciso ter o meu coração disposto, leva a gente para nossas samarias pai, por favor tem tanto bairro em Campo Grande, tem ala de hospital, sala de escola, tem corações que a gente não quer alcançar, porque são ruins, são maldosos, tem penitenciária que ninguém quer ir lá, eu não quero falar com fulano, porque ele não presta, Pai em nome de Jesus, converte nossos corações, as nossas samarias e nos dá a noção que eu sou o teu filho eu tenho o teu Espírito Santo e onde eu estiver, onde nós estivermos, o teu Espírito Santo ali está eu tenho poder e autonomia do Espírito Santo para falar em teu nome nos empodera no teu Espírito em nome de Jesus que a igreja Batista Vila Célia seja empoderada pelo Teu Espírito, homens, mulheres e crianças que somos, empoderados, cheios do Teu Espírito Santo, onde nós tivermos, a Tua mão, o Teu pé, o Teu olhar, o Teu abraço, o Teu carinho ali esteja, Espírito Santo de Deus, por favor, que nossas crianças conheçam o Teu Espírito Santo, sejam disponíveis a Ele, que Ele chegue nas escolas, chegue nas ruas, chegue nas brincadeiras, nas conversas online, que Teu Espírito Santo chegue nas pessoas. Sem fronteira, sem barreira, sem nada Leve alegria para as pessoas E use a nossa vida, a nossa igreja A nossa estrutura Para servir, acolher e levar alegria Vida e salvação Eu oro assim com respeito E com alegria diante do Senhor Capacita a tua igreja Nos dando identidade de teus filhos Portadores do Espírito Santo de Deus E se por um acaso nós não somos Nos converta hoje ao teu Evangelho E à tua palavra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e amém, tenham todos uma boa semana, nós nos vemos por aí, em nome de Jesus.